0: Hej och välkommen till Är det säkert radio med mig, Espegip. SBGip. här är avsnitt nummer sju. Och detta avsnitt ska vi ägna åt The, the Nudge That Wasn't. Nudgen som inte fanns. Vi ska redogöra för eh, vad Christian Günther Hansen har kommit fram till och skrivit om i artikeln med samma namn. Och det här är en kommentar till det tidigare avsnittet om nudging som jag hade för ett par avsnitt sedan. Men innan vi går in på själva innehållet så vill jag säga att det här skulle egentligen varit en intervju med Christian. Och jag gjorde faktiskt två intervjuer med honom om detta. Men på grund av min tekniska inkompetens så... Lyckades jag inte få till intervjuer som gick att publicera i detta forum. Det var olika tekniska problem. Så eh, efter lite om och män så blir detta en inläst liten eh, avsnitt igen istället med bara mig. Ni får stöd. Eh, och jag vill passa på att tacka Christian så hemskt mycket för att han hade tålamod med mig och ställde upp på. Hela två intervjuer som dessutom inte till slut blev någonting. Så, men Christian Ginterhansen heter alltså... Eh, han och han har skrivit artikeln som heter The Nudge That Wasn't. Och eh, den handlar om organdonation och opt-in, opt-out som alltså är en faktoid. Det finns inte. Och det här ska vi redogöra för hur... Det här har kommit sig och vad det handlar om. Men innan vi går in på själva innehållet så vill jag säga att Christian han kan man komma i kontakt med via christian hansen Och Christian är utbildad beteendeekonom och eh, håller just precis på att starta upp en konsultverksamhet kring beteendeekonomi och nudging. Och man kan också hitta honom på Facebook eh, via Facebook-grupperna Nudging Sweden eller The Swedish Nudging Network som du kan söka upp. och eh, Gå med i om du är mer intresserad av Nudging och då också komma i kontakt med Christian. Och vill man läsa hans artikel här som jag redigerar för så är det lättast då att ta kontakt med Christian. Så kan du få tillgång till artikeln. och Då är det på följande vis att när Christian eh, skulle hålla ett föredrag om nudging så höll på att undersöka lite referenser bland annat kring frågan om organdonationer och opt-in, opt-out alltså systemet med att antingen tvingas tacka ja till att vara med i något eller att tvingas tacka nej till någonting vilket då eh, har stor inverkan i flera fall, finns det belagt men när han skulle skriva om det här och redogöra för det här så och leta efter referenser till det, så hittar han helt enkelt inga. Och där har han skrivit en artikel om. Och då visar det sig att det är på det viset att själva grunden till det här missförståndet är faktiskt att hitta i Richard Thaler och Cass Ansteins grundläggande verk Nudge. Där de tar upp den här frågan som en hypotes. Um, och då är det alltså inte någon forskning bakom det här utan det tas upp som en hypotes att det skulle kunna vara så att eh, om man omformulerade frågan så skulle man få ett större deltagande i organdonationsprogram. Och grunden i sin tur bygger på att man i det amerikanska systemet med körkort och körkortsförnyelse då måste man ta ställning till en fråga just om organdonationer. Också som det var formulerat, eller är formulerat, så ska man då kryssa i rutan att ja, jag vill bli organdonator. Och då var deras tanke, så här eller deras hypotes, att om man lade till att man kunde välja antingen ja eller nej, då så tänkte de sig att det var större chans att fler tackade ja till att bli organdonatorer. För om man frågar människor så framstår viljan att vara organdonator som mycket högre än det reella antalet eh, människor som faktiskt kryssar i att man vill vara organdonator. Och då var det alltså en hypotes från deras sida. Så småningom så gjordes en eh, studie och en artikel av Johnson och Goldstein och de utförde även ett online-experiment där man Frågade folk om de ville bli donatorer. Och just gjorde enligt Nudge-hypotesen där. Sunstein och Thalers det hypotes att man har då istället för att tvingas välja eller välja att inte vara med. Just hade ett kryssalternativ som antingen var att ja, jag vill vara organdonator eller nej, jag vill inte vara organdonator. I Jonsson och Goldsteins artikel så fanns det här med på ett hörn. Och det var också lite otydligt eh, att det här faktiskt bara var en hypotetisk, eh, icke-verklig organdonationsvalsituation eh, som man har gjort för att testa. Och eh, som Christian då uttryckte så att, verkar det som att det är den här artikeln som ligger till grund för missförståndet och den uppkomna faktoiden att det skulle vara så att eh, det här har otroligt stor inverkan och att eh, man kan dela upp länder i sådana som har opt-in-system och sådana som har opt-out-system. Och där att man kan se en stor skillnad mellan hur många som vill vara organdonatorer eller inte. Skulle man händelsevis söka på Nudge organdonation eller någonting liknande så är sannolikheten väldigt stor att man får upp en graf som visar Eh, å ena sidan, ofta till vänster, ett antal länder, bland annat Danmark och några till, som har väldigt litet deltagande. Någonstans under 10 procent för mig. Och på högra sidan ett antal länder, bland annat Sverige, som har ett stort antal eh, organdonatorer. Mm, det här med Sverige Danmark blandar jag kanske ihop, men det har egentligen det är inte så stor betydelse. Men eh, de länder som då har höga andelar medverkande är uppåt 80-90 procent. Och det här tas upp i föreläsningar som man kan se. Det har även tagits upp av Dan Ierley och eh, som är en sån här beteendeekonom. Med väldigt eh, stor inverkan, många TED-föreläsningar. Även Daniel Kahneman, tänka snabbt och långsamt, har skrivit om detta i just den tänka snabbt och långsamt boken Nobelpristagen Daniel Kahneman alltså, och tar upp det här som ett, ett faktum att det skulle förhålla sig så här att länder som har system där man måste välja att vara organdonator de har ett väldigt litet deltagande och länder som där man måste välja att inte vara organdonator de har ett väldigt högt deltagande. Eh, ofta brukar själva poängen i en föreläsning med, på det här temat vara att det kan väl inte vara så att människor har så stor eh, kynnesolikhet mellan Danmark och Sverige till exempel. Då. De ligger ju ändå bredvid andra länderna. Ändå är det så olika deltagande och det beror på hur valet är utformat. Men detta är alltså falskt. Det är inte på det här sättet och det är det som Christian redogör för i artikeln. Den här grafen som jag just har redogjort för, det är en graf över antalet potentiella organdonatorer och till exempel som i Sverige så är Sverige i, i, ja, vad ska man säga, i teorin ett opt-out-land. Du måste aktivt eh, se till att du inte vill vara organdonator för att man i systemen ska... Skriva in dig som att du inte vill vara organdonator. Men i verkligheten så går det till så att antingen har man sagt att man vill vara det har ett kort i eller har redogjort för det på något sätt. Eller i annat fall så rådfrågar man en familjen hur man tror att den avlidande skulle vilja ha gjort kring donering av sina organ. Så att, att Sverige har ett oerhört högt potentiellt eh, deltagande i organ och naturs det eh, är liksom inte riktigt hela historien och en del av det här missförståndet handlar också om att man har olika system men de amerikanska författarna eh, har nog inte riktigt betänkt tänker sig Christian att det är olika system i USA har du ett system där man aktivt måste kyssa för det här varje gång du förnyar ditt körkort i Sverige så finns det inte något sånt och det tycks inte heller göra det i Storbritannien eller i Europa i stora största ämnet. så att det det finns ingen substans i den här tanke tankefiguren att organdonationsprogram den här stora inverkan. Huruvida man ska välja att vara med eller inte vara med. Den evidens som faktiskt finns är ett par mindre undersökningar. Eh, dels har du i USA, i eh, Kalifornien där man förnyar körkorten, har man testat att eh, ha inför den här systemet då. Både med, med ja, jag vill donera mina organ eller nej. Och där såg man faktiskt ett litet en lite nedgång i antalet eh, potentiella, eller i, uh, människor som valt att kyssla för att man vill vara organdonatorer. I eh, sådana, det finns en kanadensisk och en engelsk-brittisk undersökning, experimentellt där man har kollat på hur folk beter sig och då skickat ut eller gjort olika varianter av, av frågeställningen eh, så att säga valarkitekturen i frågeformulären hur man har valt att formulera sig och här i de här undersökningarna har man sett att den, det sättet som man får flest villiga organdonatorer det är då man då man vad heter det då man, då man vädjar till människors medkänsla helt mm. enkelt om man eh, formulerar valet som att någonting i stil med att ja, jag är själv, om du själv är intresserad av att få organ om du skulle vara med om en olycka eh, då borde du väl också själv vilja bidra med dina organ ifall att du avlider Eh, och eh, om, man, om man formulerar valet i de termerna, då ser man att antalet eh, villiga organdonatorer faktiskt går upp. Då handlar det inte om några 60% eller någonting sånt här som man skulle kunna tro om man söker på det här på internet. Alltså får upp den här grafen mellan länderna som har 10% mot 80% deltagande eller någonting sånt där. Det handlar om ett antal procent eh, och absolut inte ovidkommande, men det handlar inte om några 60, 70, 80 procents eh, skillnader i antalet organ Men i grunden så finns det alltså ingen substans i den här <faktoid> faktoiden, utan det är just en faktoid. Det är någonting som tas för fakta. Det tas för... Så, så för någonting som existerar och, och förs vidare i både föreläsningar och diskussioner och allt möjligt och dessvärre så gjorde jag också detta i min lilla avsnitt här om Nudging som gick för ett par nummer sen och eh, det var ju så, eh, så bra då att Christian uppmärksammade mig på det här eh, jag är medlem i en av de här Eh, Facebook-grupperna för, att, för ja, att jag tycker att det är intressant och vill få mer information. Och eh, där uppmärksammade Christian just mig på att eh, det här som jag säger om organorganisation och opt opt-in och opt-out i avsnittet är falskt. Och det var så. Vi, jag kom i kontakt med honom och fick tillfälle att läsa hans artikel Och det här är ju eh, verkligen viktigt, tycker jag. Att uppmärksamma för att det är oerhört viktigt att komma fram till hur saker fungerar på riktigt eh, i våran värld. Om man ska tänka sig att forskning är bra. Någonting som gör att vi förstår mer om världen. Och en oerhört viktig del av det är ju just att faktiskt också uppmärksamma och hitta och korrigera. Sådana saker som är felaktiga, sådana saker som man kanske inledningsvis eller av olika anledningar tror stämmer, eller har anledningar att tro stämmer, eller man ser att det finns någonting här, eller rena missförstånd. Men att uppmärksamma felaktigheter eller feltolkningar det är om inte lika viktigt, ja, men nästan viktigare på sätt och vis eh, att uppmärksamma och korrigera en sån som är rätt. Det värsta som kan hända ett forskningsfält eller ett område är just att felaktigheter får kvarstå och föras vidare. Det betyder helt enkelt att man får osanning. Så där är jag väldigt tacksam för att jag blev uppmärksammad på och att jag fick tillfälle att redogöra för här i detta avsnitt. Så jag tackar än en gång Christian för att eh, du uppmärksammade mig på det här och eh, att han eh, hade tålamod med mig med min lilla tekniska problem. Och eh, är ni intresserade som sagt så kan ni ta kontakt med honom christian.understarkansen@hotmail.com ch och 2s. Och eh, med mig kan man komma i kontakt med via Gmail är det säkert är ett ord utan prickar? att gmailcom Det går också att eh, läsa bloggen: är det säkert, blogg, som avhandlar liknande frågor som detta poddradioprogram, som alltså handlar om samhällsvetenskaplig teori, vetenskapsteori också förhoppningsvis och kanske lite riskhantering. Och Med de orden så tackar jag för den här gången och eh, önskar på återhörande. Tack så mycket!